0: Frisch vom Land, von wegen provinziell.
1: Frisch vom Land, von wegen provinziell. Den Auftakt für diesen Podcast machen wir heute in Benitz, rund 10 Kilometer südlich von Ostrock. Wir sind zu Gast im Agrarbetrieb Großgrenz GmbH und unsere Gastgeberin ist Dr. Katrin Naumann, Geschäftsführerin des landwirtschaftlichen Unternehmens. Katrin Naumann, Sie sind in Mecklenburg geboren und aufgewachsen, waren zum Studium der Agrarwissenschaften in Kiel haben danach als Produktmanagerin in Süddeutschland gearbeitet und sind seit einigen Jahren wieder in ihrer Heimat. War das genau ihr Plan oder hat sich das
0: einfach so ergeben? Landwirtschaft war schon immer mein Plan. Ich ich habe mich entschlossen, Landwirtschaft zu studieren, hätte vielleicht unter anderen politischen Umständen in Rostock studiert. Ich habe 92 angefangen zu studieren, kurz nach der Wende war das in Rostock noch alles relativ trubelig. Dann bin ich nach Kiel gegangen, eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als Gold richtig, zwar nicht als Plan, aber als Gold richtig herausgestellt hat. Kiel hat eine sehr gute Agraruniversität, wir haben dort sehr viel gelernt, viel Praxis auch mitgehabt, also das war sehr, sehr gut. Und dann hat es sich ergeben, dass ich auch noch mal für sechs Jahre nach Süddeutschland gehen konnte. Eine Erfahrung, wenn man bis dahin nur in Mecklenburg oder auch Norddeutschland war, ähm, die ich nicht missen möchte. Aber ich bin sehr, sehr gerne wieder nach Mecklenburg zurückgekommen. Auch gerne in das Unternehmen hier, denn mit dem bin ich auch, oder, ja, bin ich auch verbunden. Mein Vater ist LBG-Vorsitzender in unserem Betrieb gewesen seit 1978. Und seit 2011 haben wir dann sechs Jahre zusammen hier gearbeitet. Er ist jetzt in Rente und ich mache das was ich gerne tun wollte.
1: Sie haben die LPG, die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, erwähnt, wie früher die Betriebe in der DDR hießen. Ihr Betrieb heute hier, Ihr landwirtschaftlicher Betrieb hat 1400 Hektar, das sind 14 Millionen Quadratmeter. Ein Bauernhof stellt man sich anders vor, oder?
0: kommt darauf an, aus welcher Perspektive man guckt. Ein Bauernhof äh, in der Tradition der DDR, in der Tradition von Mecklenburg, ist größer gewesen. Schon immer, als wenn ich nach Schleswig-Holstein oder auch nach Bayern gucke. Insofern ähm, ist es sicherlich nicht der klassische Bauernhof, den sich der Berliner oder die Städter vorstellen. Aber wir betreiben hier Kreislaufwirtschaft. Und das ist das, was für mich ein Bauernhof, was die Landwirtschaft ausmacht, dass wir... Tiere haben, die Futter vom Acker kriegen, dass die Tiere Dunk erzeugen, also Kuhkacke und Schweinekacke, die dann als Dünger wieder auf den Acker geht. Das ist Landwirtschaft, wie wir sie uns vorstellen und wie sie in meinen Augen und unseren Augen auch Sinn macht.
1: Warum sind Sie keine Biolandwirtin? Das gilt doch als Trend der Zukunft.
0: Ja, Biolandwirtschaft ähm, hat auch seine, ihre Herausforderungen. Wir betreiben hier konventionelle Landwirtschaft, weil wir in der Biolandwirtschaft auch sehr viele Hürden sehen und auch Punkte sehen, die uns im Bereich Tier zum Beispiel nicht so gut gefallen. Und wir glauben, dass wir so eine Hybridlandwirtschaft, also wir nehmen das. Sachen aus dem Biobau, wir nehmen Sachen aus dem konventionellen Landbau und führen die zusammen, dass das zukünftig der, der richtige Weg ist. Biolandwirtschaft hat, wenn ich es auf ganz Deutschland auch betrachte, so den Nachteil, wir bringen im Biobereich nicht die Erträge, die wir im konventionellen Bereich kriegen. Unsere Flächen würden gar nicht ausreichen, um auch genug Futtermittel und Nahrungsmittel für die Menschen zu produzieren. Und insofern äh, sehe ich eine sehr gute ja, Hybridlandwirtschaft als den Weg der immer auch noch natürlich Landwirtschaft im Sinne von Nahrungsmittelproduktion bedeutet, aber auch Landwirtschaft und da bewegen wir uns immer mehr hin im Sinne von Umwelt- und Naturschutz. Also wir hier auch in unserem Betrieb, wir stellen Flächen bereit, ähm, Blühflächen für die Insekten. Wir haben Flächen, wo wir nicht mähen, das ist dann eben für das Niederwild, also für Rehe und Hasen. Dort können die Schutz suchen und Zuflucht finden. Das haben wir bei uns im Betrieb äh, ja, sehr gut entwickelt und sind auch dabei, das immer auszubauen. Also wir fahren hier so die Philosophie, dass wir sagen, es gibt Flächen, da machen wir Landwirtschaft und auch intensive Landwirtschaft, verantwortungsvolle intensive Landwirtschaft. Aber wir haben eben auch Flächen, die dem Naturschutz vorbehalten sind.
1: Ist diese Blühstreifen, die Sie erwähnt haben, oder diese weniger intensiven Flächen, ist das nicht auch viel Show?
0: Ich empfinde das nicht als Show. Also wir machen das äh, wirklich mit, mit Bedacht und äh, engagieren uns da, informieren uns da, gehen da auch zur Weiterbildung. Ich selbst bin auch Imker, insofern ist es schon gar keine Show. Ich freue mich, wenn die Bienen dann auch in den Blühstreifen gehen, nachdem der Raps abgeblüht ist. Und ich sehe das als unsere Aufgabe auch an, dass wir ähm, nicht nur Nahrungsmittel produzieren, sondern zukünftig eben auch den Artenschutz und Umweltschutz Fördern bzw. auch was dazu beitragen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das wollen wir als Landwirte, muss ich als Landwirt leisten, das muss auch mein, meine Schwester in Berlin, die in Berlin lebt, leisten. Das müssen wir gemeinsam anpacken und ich empfinde das nicht als Show.
1: Diese 1400 Hektar, die Sie hier haben, wie sind die aufgeteilt? Was machen Sie überhaupt mit diesen Flächen?
0: Ja, 1400 Hektar ist eine ganze Menge, hatten Sie vorhin gesagt. Also 300 Hektar sind Grünland, das ist reines Grasland, da können wir auch keinen Ackerbau betreiben. Das ist eben Land, auf dem unsere Tiere weiden. Warum können Sie da keinen Ackerbau betreiben? Der Boden gibt keinen Ackerbau her, der ist dann eben nicht so gut, dass dort zum Beispiel Getreide wachsen würde oder die Flächen sind auch zu nass, als dass man dort mit Technik fahren könnte. Das ist eben Land, was wir dann für die Weidewirtschaft nutzen und so auch, auch verwerten. So und dann bleiben noch knapp 1100 Hektar Ackerland über und auf diesen 1100 Hektar bauen wir neun verschiedene Kulturen an. Also, wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben futter Bekommen
1: Sie diese neun verschiedenen Ackerkulturen auf Anhieb schnell zusammen?
0: Die kriege ich zusammen. Wir oh. haben Mais. Okay. Einer muss mitzählen. Wir haben Mais, wir haben Raps, Gerste, Tritikale, Rocken. Was ist Tritikale? Tritikale ist eine Züchtung aus Weizen und Rocken. Was bringt das? Der Weizen ist eine Pflanze, die sehr hoch. Hohe Ansprüche hat. Also, die möchte sehr gepäppelt werden und, und braucht sehr guten Boden. Also, auf, auf dem Sandboden, wie man ihn in Brandenburg kennt, können wir kein Weizen anbauen. Ähm, und der Roggen wiederum ist eine Pflanze, die mit weniger Ansprüchen zurechtkommt, aber zum Beispiel nicht so einen guten Ertrag hat. Und dadurch, dass man die in der Pflanzenzüchtung gekreuzt hat, habe ich jetzt so eine Mischpflanze, Hybridpflanze, die mit mittlerem Boden sehr, sehr gut zurechtkommt, aber noch einen guten Ertrag hat. Aus Tritikale wird kein Brot gebacken, das ist Futter für die Tiere.
1: Wir waren bei der vierten Ackerkultur, glaube ich. Ich
0: glaube, wir hatten schon vier, also da muss ich nochmal von vorne anfangen. Wir haben Mais, Raps, Gerste, Roggen, Tritikale, Ackergras, Luzernegras, Erbsen.
1: Was ist Ackergras? Was ist Luzerne?
0: Luzerne ist ein Eiweißfutter. Wir bemühen uns, möglichst viel heimisches Eiweiß in der Fütterung auch einzusetzen. Ich denke, alle kennen die Diskussion um, um, um Soja auch. Und eine Möglichkeit ist, ähm, heimisches Eiweiß einzusetzen. In unserem Betrieb bauen wir dafür Erbsen an. Erbsen, wie jeder sie aus dem Garten auch kennt. Die haben wir eben auf größeren Flächen. Dann werden die mit dem Mähdrescher geerntet. Und dann kriegen unsere Tiere die ähm, als Eiweißquelle, als Futter. Und wir haben eben auch Luzernegras, das ist auch, so ein, auch eine, ja, eine Art Kleegras, ähm, was wir auch als Eiweißquelle einsetzen. Hat einen sehr hohen Rohproteingehalt und wird dann in der Kuhfütterung mit eingesetzt.
1: Katrin Naumann, Sie haben ja sehr viel Fläche in der ländlichen Region. Wenn Sie das alles verkaufen würden, was davon dieser Fläche Ihr Anteil ist, Eigentum, da müssten Sie nicht mehr am Ende der Welt arbeiten. Warum machen Sie das nicht einfach?
0: Ich arbeite nicht am Ende der Welt, ich arbeite in einem sehr, sehr, sehr schönen Landstrich dieser Welt und arbeite hier sehr, sehr gerne. Landwirtschaft ist ähm, ja, mittlerweile ja auch ein Beruf, der sehr im Fokus steht. Und da kann man sich manchmal wirklich vielleicht was Einfacheres vorstellen, als sich äh, diesem Fokus auch, auch auszusetzen und auch den Bürokratismus, der damit zusammenhängt, auszusetzen. Aber ich, wie auch meine Kollegen, das, was wir machen, wir, wir machen das gerne. Wir sehen, dass es ist, es ist eine Berufung und ähm, letztendlich denke ich, ist es auch ein wichtiger Part, dass wir versuchen, Lebensmittel, Nahrungsmittel auch im Land zu erzeugen. Wir haben jetzt die Corona-Krise hinter uns oder sind mittendrin, wie immer man das auch definiert. und ich ich glaube, da haben wir alle auch noch mal oder viele auch noch mal zu schätzen gelernt, dass es auch eine heimische Lebensmittelversorgung gibt. Ich hoffe, dass wir es als Gesellschaft, als Landwirtschaft, als Landwirte selbst auch im Dialog vermittelt kriegen, in, besser vermittelt kriegen in Zukunft, dass wir uns dieses Gut, eine heimische Nahrungsmittelproduktion zu haben, auch zukünftig ähm, erhalten müssen.
1: Sie halten auch Nutztiere: Milchkühe, Rinder, Kälber, Schweine. Was können Sie mit dem Begriff Massentierhaltung anfangen?
0: Ja, Massentierhaltung ist ein Begriff, den wir sehr häufig hören. Ich, wir machen viele Führungen über unseren Betrieb, bei also Laden, Kindergartengruppen, Rentnergruppen ein. Und da ist natürlich Massentierhaltung ein zentrales Thema. Ähm, persönlich finde ich diesen Begriff sehr unglücklich, da er einfach negativ belegt ist und nichts darüber aussagt, was uns als, als Landwirte, als Tierhalter wichtig ist. Also mir geht es um, um die Art der Tierhaltung, um eine gute Tierhaltung. Und darüber sagt der Begriff Massentierhaltung überhaupt nichts aus, zumal jeder eine andere Vorstellung von Masse hat. Der eine sagt, zehn Kühe sind viel, für die nächsten sind es dann 200 und der nächste sagt, 1000 sind viel. Also für mich der zentrale Be Begriff ist eigentlich verantwortungsvolle Tierhaltung. Ich möchte, dass wir unsere Tiere so gut halten, dass sie sich wohlfühlen im Stall, dass Tiere auch als Individuum respektiert werden. Und da ist es wichtiger, dass wir als Landwirte gut agieren, dass wir gut ausgebildet sind, dass wir uns weiterbilden, dass wir einen Blick für die Tiere haben, dass wir mit den Tieren auch mitempfinden können, ähm, als ob wir 400 oder 500 Tiere im Stall haben. Das ist nicht die Rolle. Die Rolle spielt der Mensch. Wir haben kurz über 1000 Rinder, also 1100 Rinder. Da ist das Kalb, was gerade gestern geboren ist, mit dabei und es ist eben auch schon die Kuh dabei, die schon sechs Jahre bei uns im Stall steht. Also Pi mal darum 1100 Rinder. Wir haben 350 Sauen. Das sind Sauen, die wir im Stall halten. Die kriegen dann ihre Ferkel und die Ferkel ziehen wir zu Mastschweinen groß die dann nachher später geschlachtet werden und wir haben eben dann 3000 Mastschweine. Also das ist auch ein geschlossenes System, wir halten so viel Sauen, dass wir alle Ferkel bei uns im Betrieb aufziehen können und dann eben die Mastschweine nachher verkaufen. Also 350 Sauen, 3000 Mastschweine und knapp 800 Läufer oder Ferkel.
1: Das ist aber doch schon 1a Massentierhaltung, oder?
0: Das sind 1a viele Tiere, genau. Und wenn einer Massentierhaltung das benennen möchte, dann kann er das gerne auch, auch tun. Ich habe da nicht, wie gesagt, nicht das Problem ist, mit was, was ich in dem Moment möchte, ist, dass man sich dann darüber unterhält, wie werden diese Tiere gehalten. Es ist nicht wichtig, die Anzahl ist nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, wie ich die Tiere halte, welche Bedingungen die Tiere vorfinden, welches Futter die Tiere kriegen, wie gehe ich mit den Tieren um laufe ich schreiend durch den Stall oder habe ich einen ruhigen Umgang mit den Tieren. Mit den Tieren sind meine Tiere gesund. Das ist der entscheidende Punkt für mich und da ist die Anzahl für mich nicht nicht wichtig.
1: Aber wenn Sie das Tier als Individuum auch betrachten wollen, Ihr Nutztier, alle Nutztiere, die Sie halten, die Schweine sowieso, aber auch die Milchkühe, werden irgendwann geschlachtet. Der Tod gehört dazu, oder?
0: Der Tod gehört dazu. Das ist, muss man, ist letztendlich der Sinn unserer landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Die Tiere werden geboren, um geschlachtet zu werden am Ende ihres Lebens, beziehungsweise am Ende der Wachstumsphase. Ähm, diesen Kreislauf muss man sich bewusst machen. Persönlich bin ich der Meinung, ich esse gerne Fleisch und ich tue das auch mit Genuss, weil ich weiß, wie es bei uns im Stall läuft. Ich weiß auch, wie es in anderen Stellen läuft. Und wenn die Tiere gut gehalten werden, verantwortungsvoll gehalten werden und auch der Schlachtprozess, an dem es natürlich immer auch was zu verbessern noch gibt, aber auch der Schlachtprozess mit Verantwortung und Augenmerk verläuft, dann kann ich mich damit identifizieren.
1: Ist Tierwohl... Ein Modebegriff und was verstehen Sie darunter und was können Sie mit dem Begriff anfangen?
0: Ja, Tierwohl ist, finde ich, ein Modebegriff geworden, wird auch von vielen Menschen benutzt, die ähm, ja gar nicht in der Landwirtschaft tätig sind. Und in Gesprächen stellen wir oft ähm, fest, dass gerade Leute, die ihn den Begriff auch benutzen, gar nicht so richtig eine Vorstellung davon haben. Aber dafür sind wir auch da, um das dann auch zu erklären, was wir unter Tierwohl verstehen und welche Bedeutung Tierwohl für uns auch hat.
1: Kommen wir mal von den Tieren zu den Menschen. Der Agrarbetrieb Großgrenz hier in Benitz in Mecklenburg beschäftigt ungefähr 40 Mitarbeiter. Ist das für diese Gefältnisse klein oder groß?
0: Also wenn ich es gesamtwirtschaftlich betrachte, ist es ein kleineres mittelständisches Unternehmen, sagen wir mal so. Wenn ich es auf die Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe runterbreche, dann sind wir, was Mecklenburg anbelangt, ein durchschnittlicher Betrieb. Es gibt durchaus Betriebe, die deutlich größer sind, was die Tierzahlen anbelangt und auch die Fläche anbelangt, aber auch Betriebe, die kleiner sind. Also wir bewegen uns da ziemlich im, im, im Durchschnitt.
1: Woher kommen Ihre Mitarbeiter und
0: Mitarbeiterinnen? Wir haben zu 100 Prozent Mitarbeiter aus der Region. Das ist eine bewusste Entscheidung unseres Betriebes. Das ist Unternehmensphilosophie, die wir hier fahren. Wir möchten ein regional verankerter Betrieb sein. Und das fängt für mich eben genau damit an, dass ich auch äh, Arbeitsplätze vor Ort anbiete. Wir sind auch Ausbildungsbetrieb, ähm, nicht nur, weil es für die Zukunft des Unternehmens wichtig ist, sondern weil ich meine Verantwortung als jemand, der hier in der Region geboren ist, aufgewachsen ist, auch darin sehe, anderen jungen Leuten hier einen Ausbildungsplatz und nachher auch einen Arbeitsplatz zu bieten.
1: Der Agrarbetrieb Großgrenz hier in Benitz, in Mecklenburg, war vor der Wende eine LPG, sprich eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft der DDR. Ihr Vater, mit dem Sie den Betrieb in den vergangenen Jahren nach der Privatisierung zeitweise gemeinsam geleitet haben, in der Leitung dieser LPG. Was ist aus Ihrer Sicht aus dieser früheren LPG-Zeit hier in Benitz noch geblieben?
0: Wir waren eine lpg Tierproduktion und haben uns nach der Wende entschlossen, eine GmbH zu gründen. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle noch mal ganz entscheidend. Das Unternehmen jetzt wird von oder gehört acht, neuen Gesellschaftern und nicht uns als Familie. Und diese neuen Gesellschafter sind alle ehemalige LPG-Mitglieder und alle im Unternehmen auch beschäftigt. Das war uns sehr, sehr wichtig weil wir eben ein regional verankertes und auch regional getragenes Unternehmen haben wollten. Und viel ist natürlich noch sehr viel von der LPG auch noch allein im Personalbestand und auch in der Führungsebene auch noch, noch da. Und ich denke auch die ähm, Strukturen, was Bereiche anbelangt und auch die Zusammenarbeit in den Bereichen, da haben wir schon noch Relikte aus der LPG-Zeit, die aber auch gut sind und die wir gerne auch in die, in, in die Zukunft tragen.
1: Nennen Sie doch mal ein Beispiel, bitte.
0: Also, wir sind als äh, Unternehmen ja dreigeteilt, also haben Rinder, Schweine und den Ackerbaubereich. Wir arbeiten in jedem Bereich mit einem Bereichsleiter, der sehr eigenverantwortlich, also mit ganz viel Verantwortung und auch eigener Entscheidungskraft ähm, dort agieren kann. Das war zu DDR-Zeiten eben auch schon so. Und ich als Geschäftsführerin, ich führe die Bereiche dann zusammen und. Ähm, organisiere dann das Miteinander zwischen den Bereichen, wie auch die große, in Anführungsstrichen, große Unternehmenspolitik. Und mit diesen Bereichen, mit den Bereichsleitern, findet ein regelmäßiger Austausch statt. Also auch das gab es mindestens in unserer LBG früher schon. Das nannte sich dann früher Leitungssitzung. Heute nennen wir das immer noch Leitungssitzung. Einfach, um das Miteinander und Verständnis und auch die Organisation im Betrieb zu fördern. Früher war es auch oft so, dass, äh, ja, wenn der Vorder in der LBG gearbeitet hat, dann sind die Kinder da auch regelmäßig hingegangen. Und auch heute haben wir das noch so, dass wir doch gerne und auch ab und an mal Kinder von jetzigen Mitarbeitern ausbilden. Und auch diese Tradition versuchen wir ähm, fortzuführen.
1: Katharina Naumann, wenn Sie in die Großstadt gelegentlich kommen, was vermissen Sie dort als erstes?
0: Dann, wenn ich dann mal in der Großstadt bin, dann vermisse ich... Die Ruhe muss ich sagen. Also Berlin ist mir zu laut, zu voll. Ich vermisse das Wetter, was man viel näher spürt hier auf dem Land als, als in, in der Stadt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich in der Großstadt auch äh, Dinge, die man hier auf dem Land auch vermissen kann. Und zwar der kurze Gang mal zum Kino oder man geht mal schnell zu Fuß ins, ins Theater. Das heißt für uns immer ins Auto setzen. Aber ähm, dieses ins Auto setzen kann das, sag ich mal, draußen sein, abends im Garten auch sitzen und arbeiten direkt vor der Haustür oder auf dem Acker fahren, nicht ersetzen.
1: Die Gemeinde Benitz, dort wo ihr landwirtschaftlicher Betrieb angesiedelt ist, hat ungefähr 300 Einwohner. Kennen Sie alle?
0: Ich kenne nicht alle, aber ich kenne sehr, sehr, sehr viele und das ist etwas, was ich hier am, am, an unserem Land leben und gerade an unserem Ort Benitz auch sehr schätze. Also es ist wirklich eine Gemeinschaft aus Jung und Alt. Wir haben im Ort auch einen Dorfverein, ähm, mit dem wir auch viele Veranstaltungen organisieren. Und es ist einfach so schön, wenn dann abends der 80-Jährige neben dem 10-Jährigen sitzt. Ich genieße dass das unsere Kinder durchs Dorf fahren können. Und ich weiß, wenn die unterwegs ein Problem haben, dann findet sich einer, der ihnen auch hilft im Ort. Wenn das Fahrrad dann mal kaputt ist, die gehen alleine angeln bei uns. Also das ist schon eine Gemeinschaft, auf die man auch, auch bauen kann. Und die einem auch ein Gefühl, noch ein zusätzliches Gefühl von zu Hause gibt. Und ich glaube, oder ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass ich das in der Stadt so erleben würde.
1: Kennt Sie ja jeder in Venice?
0: Mich kennen mehr, als ich hier jeden kenne, ja. Das ist so. Mögen Sie alle? Mag man immer alle. Nein, natürlich gibt es Menschen, mit denen man besser zurechtkommen mit dem man weniger zurechtkommt. Aber das ist ja auch das, das Spannende. Ich muss nicht alle mögen. Ich finde es toll, auch äh, Leute auch im Betrieb zu haben, die sagen, nö, also eure Art der Landwirtschaft gefällt mir nicht. Oder ich finde Tierhaltung generell nicht in Ordnung. Ähm, das finde ich sind, sind, sind spannende Gespräche und dazu muss man sich nicht mögen. Man muss sich achten und respektieren. Und dann kann man auch über Sachen, wo man Differenzen hat, äh, vernünftig miteinander reden.
1: Sie haben einen Vollzeitshop und zwei schulpflichtige Kinder. Wie kriegt man eine Work-Life-Balance hin und funktioniert das auch hier im ländlichen Raum in ländlichen Regionen mit Kinderbetreuung?
0: Ja, eine gute Work-Life-Balance, also ich muss sagen, an vielen vielen Arbeitstagen habe ich einfach im Rahmen meines Jobs schon sehr viele positive Momente und positive Gefühle, weil ich viel draußen bin und viel mit Menschen auch zu tun habe und äh, natürlich ist Freizeitgestaltung vielleicht anders als in der Stadt und Kinderbetreuung, wir fahren unsere Kinder in die Schule. Es gibt keinen Schulbus, ja, das ist richtig, aber das ist eine Sache, die wir sehr gerne in Kauf nehmen und ähm, die man gut organisieren kann. Wir haben in unserem Fall auch noch Unterstützung der Großeltern. Wir wohnen in einem Mehrgenerationenhaus mit meinen Eltern zusammen, die sich da auch sehr einbringen, was die Kinderfahrereibetreuung ist es ja in dem Sinne weit gar nicht mehr, äh, mit organisieren. Insofern ähm, empfinde ich das als eine sehr gute Work-Life-Balance. Ich bin selbst Imker, ich habe meine Bienen im Garten stehen, muss da nicht in den Schrebergarten fahren. Und auch das ist ein, ist ein schönes Gefühl. Wir haben die Warnung hier in der Nähe, wir können Boot fahren gehen, ohne irgendwie uns ins Auto setzen zu müssen. Das machen wir schnell mit dem Fahrrad. Besser geht's nicht.
1: Arbeiten Sie darauf hin, dass eines Ihrer Kinder auch Landwirtin oder Landwirt wird?
0: Nein, ich arbeite nicht darauf hin. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es würde mich nicht glücklich machen. Ich würde nicht mal sagen stolz machen, aber es würde mich schon freuen und glücklich machen, wenn das in der Familie weitergetragen wird. Ja, aber ich habe dieses darauf hinarbeiten von meinen Eltern nicht erlebt und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass diese Entscheidung auch bei mir gefallen ist, dass man den Druck nicht verspürt hat. Ich habe mich wie gesagt kurzzeitig oder im Zuge der Wende dazu entschlossen. Das war auch was die Landwirtschaft anbelangt eine sehr, sehr harte Zeit. Also ich habe meinen Vater wochenlang mal nicht gesehen, so nach dem Motto, der ist um vier aus dem Haus und abends, wenn ich im Bett war, dann war er immer noch nicht zu Hause. Ähm, und ich denke, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir auch sehr, ähm, ja zum Teil auch anstrengende gesellschaftliche Diskussionen haben, wo unsere Kinder abends den Fernseher anmachen und sagen, oh Gott, nicht schon wieder und Massentierhaltung und Mama, was machst du da? Sind Gespräche wichtig, aber ihnen zu vermitteln, du musst das später weitermachen, das ist, wäre ganz falsch und das mache ich auch nicht. Also, die sollen ihren eigenen Weg finden und wenn der mal in den Bereich Landwirtschaft geht, dann ist es schön. Und wenn nicht, hoffe ich, dass sie mit anderen Lebensentscheidungen glücklich werden.
1: Sie haben das Thema Medien angesprochen und das aus Ihrer Sicht, wenn ich das richtig gehört habe, ein schwieriges Bild der Landwirtschaft und der ländlichen Räume transportiert wird. Haben die Bauern ein gefühltes oder tatsächliches Problem mit den Medien?
0: Ein gefühltes auf alle Fälle. Ähm, persönlich, jetzt spreche ich mal wirklich nur von, von mir, finde ich manchmal auch ein tatsächliches, was zum Teil aber in der Komplexität auch der, der Dinge begründet ist. Ähm, ich glaube, auch die Medienlandschaft ähm, leidet unter Arbeitskräftemangel, muss effizient und effektiv sein. Und da bleibt manchmal eine, eine gründliche bzw. eine weit gefächerte Recherche ein bisschen auf dem, auf dem Weg. Und insofern ähm, empfinde ich manche Berichte als, als nicht gut recherchiert. Und dann finde ich, ist es auch ein tatsächliches Problem und nicht nur ein gefühltes Problem.
1: Die Bauern sind mit den Traktordemos auf die Barrikaden oder vielmehr auf die Straßen gegangen. Waren Sie auch dabei?
0: Ja, ich bin ähm, in Mecklenburg mit dem Organisationsteam Landschaft Verbindung ähm, und habe die Rostocker Demo mit organisiert und äh, ja, engagiere mich da auch mit, weil ich wie gesagt finde, dass es wichtig ist, dass wir mehr in die Öffentlichkeit gehen, auch positiv in die Öffentlichkeit gehen und ich fand das gerade also in Rostock sehr, sehr spannend. Wir haben, als wir mit den Traktoren durch Rostock gefahren sind, sehr viel positives Feedback bekommen und ähm, auch von wirklich landwirtschaftsfremden Menschen gehört. Das ist, das ist gut, dass ihr euch zeigt und da sind auch Gespräche entstanden und auch Betriebsbesuche danach entstanden. Also das ist schon eine gute Sache, die wir auch in fortführen müssen.
1: Die Landwirte sind auch in ländlichen Regionen eine Minderheit. Mit den Traktor Demos haben sie Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Warum wollen die Landwirte, die doch zahlenmäßig relativ wenige sind, auch in ländlichen Regionen? unglaublich viel Aufmerksamkeit
0: haben. Landwirtschaft ist ja ein Thema, was von sehr, sehr vielen Menschen diskutiert wird. Es wird gesamtgesellschaftlich diskutiert, egal ob ich in unserem kleinen Veniz wohne oder ob ich in Bonn oder Berlin wohne. Landwirtschaft ist ein Thema. Wir sehen das auch in den Medien. Und ähm, wir machen ja was und erzeugen ja auch was, was die Menschen betrifft, nämlich Lebensmittel oder Mittel zum Leben. Und insofern ist es auch unser Bedürfnis, ähm, ja, uns zu erklären, beziehungsweise das, was wir machen, auch transparent zu machen und die Menschen auch mitzunehmen und ihnen zu sagen, wir machen das oder wir machen das nicht und das machen wir, weil es eben so oder so ist. Und das war auch ein Punkt in diesen Demonstrationen, in den Schlepper-Demonstrationen, dass wir uns sichtbarer machen. Natürlich ist es auch sehr wichtig oder war ein Ansatz auch äh, ein bisschen Druck auf die politischen Diskussionen und politischen Entscheidungen auszuüben, da ja sehr viel und von, von vielen ähm, Bereichen im Moment über die Landwirtschaft auch entschieden wird. Und wir oft das Gefühl haben, dass eben über uns entschieden wird, aber zu wenig mit uns gesprochen und mit uns gemeinsam entschieden wird.
1: Die Agrarsubventionen der EU aus Brüssel, die nehmen Sie ja dann noch gerne. Da protestieren Sie nicht so gegen. Was muss geschehen, damit die Landwirtschaft ohne Stütze aus Brüssel funktioniert?
0: Wir nehmen die Agrarsubventionen gerne, aber nicht mit einem schlechten Gewissen. Jetzt rede ich mal von, von unserem Betrieb oder spreche da jetzt für mich, weil ich weiß, dass wir für diese Direktzahlungen ähm, auch was tun. Wir leisten dafür was und ich denke, wenn wir was leisten, dann muss es dafür auch eine Vergütung geben. Und wir leben halt in einem Markt, in einer freien Wirtschaft, in der der Markt uns diese Leistung nicht Vergütet. Von
1: welcher Leistung sprechen Sie?
0: Es geht zum Beispiel um Umweltleistungen, die wir heute auch schon erbringen, die aber mein Kollege oder unsere Kollegen in Brasilien oder auch in Asien eben nicht erbringen muss. Und trotzdem haben wir hier äh, Produkte aus diesen Ländern auf dem Markt. Wir haben auch speziell in Deutschland zum Teil höhere gesetzliche Regelungen als wir das zum Teil in der EU antreffen, auch dafür kriegen wir ähm, zum Teil Gelder und das finde ich auch gerechtfertigt. Ob wir generell ohne Agrarsubventionen zukünftig leben wollen würden, also ich könnte mir das natürlich gut vorstellen, weil mit den Agrarsubventionen sehr, sehr, sehr viel Bürokratie verbunden ist. Also ich verbringe meine Zeit, äh, Zeit größtenteils am Schreibtisch oder zu 60, 70 Prozent am Schreibtisch und das hängt eben auch mit dieser vielen Bürokratie zusammen, die einfach nur frustrierend ist. Also wir als Landwirte würden lieber im Stall sein.
1: Katrin Naumann, unser Podcast heißt Frisch vom Land, von wegen provinziell. Was verbinden Sie pardon, als Landei mit dem Begriff provinziell?
0: Ich empfinde mich nicht als provinziell. Ich bin ein Landei, ja, aber provinziell hört sich so ein bisschen altbacken und nicht mit der Zeit gehend an und ähm, irgendwie an, an wenig Dingen interessiert. Das sehe ich bei mir und auch bei anderen Menschen, die auf dem Land leben, überhaupt nicht so. Ich, wir, wir gehen genauso mit der Zeit. Und ähm, ich empfinde mich als, als Landeier, aber provinziell nicht.
1: Was verbinden Sie mit äh, Miteinander Benitz Brockhusen e.V.?
0: Miteinander Benitz Brockhusen e.V., das ist unser Dorfverein. Ich bin seit anderthalb Jahren Vorsitzende dieses Dorfvereins. Und ja, es ist eine tolle Geschichte, dass wir als ganz kleine Gemeinde, die finanziell um ihr Überleben wirklich kämpft, über diesen Verein viele Sachen auf die Beine stellen, Veranstaltungen machen, aber eben auch mal einen Frühjahrsputz. Also dass wir gemeinsam unser Dorf putzen, dass wir gemeinsam feiern, auch Kultur ins Dorf holen und das macht Dorfleben dann noch interessanter und vor allem verbindet es über Generationen hinweg und das ist eine super schöne Sache.
1: Schaffen Sie das nebenher, sich dort zu engagieren auf Dauer?
0: Mein Engagement im, im Dorfverein oder als Vorsitzende des, des Vereins äh, Miteinander Benens-Prokusen, ähm, das ist ein, ein Bedürfnis. Das gehört für mich zum Landleben dazu, ähm, dass wir uns in unseren Gemeinden, in denen wir als Landwirtschaftsbetrieb tätig sind, ich lebe nun hier auch noch in der Gemeinde, auch im, im sozialen und kulturellen Leben einbringen und das macht mir sehr, sehr viel, viel Spaß und ich empfinde das überhaupt nicht als Belastung, ich empfinde das sogar zum Teil als, als sehr schöne Ergänzung auch ähm, zu, meinem, zu meinem Job und in der Tat machen wir auch als Landwirtschaftsbetrieb viel in, viel in der Gemeinde, also wenn im Winter mal Schnee geschoben werden muss, dann sind wir auch mit zur Stelle oder wenn das Dorf stattfindet, dann stellen wir Strohballen hin, damit die Kinder auf den Strohballen klettern können. Und natürlich äh, Kühe und Kälber streicheln, das gehört alles dazu. Und insofern ergeben sich da schöne Verbindungspunkte zu meinem Job und auch zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein.
1: Kathrin Naumann im Agrarbetrieb Großgrenz hier in Benitz in Mecklenburg. Stehen jetzt die kommenden Monate oder die kommenden Wochen noch die Ernte an. Wenn Sie selbst mal noch mal nach vorne blicken, auch was über die Ernte hinausgeht. Was wünschen Sie sich? Für die Zukunft der Landwirtschaft an Ihrem Standort in Mecklenburg und für die Landwirtschaft generell in Deutschland und Europa?
0: Für unseren Betrieb wünsche ich mir, dass wir auch in Zukunft noch Tiere halten und dass wir in Zukunft Rinder und Schweine im Betrieb haben. Gerade die Tierhaltung ist in einer starken gesellschaftlichen Diskussion, wird äh, politisch auch sehr stark reglementiert bzw. auch ähm, ja, mit, mit Gesetzen auferlegt und die machen es ist schwer, was die Tierhaltung anbelangt, aber für uns gehört Tierhaltung und Ackerbau zusammen, das ist eine Kreislaufwirtschaft und da ist es unser Ziel, auch in Zukunft noch, noch Tiere zu haben und das finde ich auch sinnvoll, also alle freuen sich über Tiere auf der Weide, das tue ich auch, wenn ich durch die Lande fahre und hier müssen wir aktiv werden, auch als, als Berufsstand aktiv werden, um uns diese Tierhaltung noch zu erhalten und nicht, dass wir in Zukunft unser Milch unsere Milch und unser Rindfleisch und Schweinefleisch dann ähm, aus Übersee bekommen.
1: Lassen Sie uns noch eine Runde Entweder-Oder spielen, Katrin Naumann. Sie dürfen dreimal beides sagen, ansonsten müssen Sie sich entscheiden. Landwirtin oder Bäuerin? Landwirtin. Gummistiefel oder High Heels?
0: Gummistiefel. Stadt oder Land? Land.
1: Heimat oder Region?
0: Heimat. Und Region?
1: Tiere schützen oder nutzen?
0: Sowohl als auch.
1: Wir sind beim zweiten Mal beides. Landtechnik digital oder analog? Digital. Landwirtschaft global oder lokal?
0: Sowohl als auch. Ost oder West? Spielt keine Rolle.
1: Zufrieden oder nicht? Zufrieden. Richtig zufrieden?
0: Richtig zufrieden. Zufrieden, weil ich das machen kann, was, was mir Spaß macht, was mir ähm, Erfüllung gibt, weil ich die Auswirkungen meiner Arbeit oft täglich auch spüre und sehe, was wir geschaffen haben. Gerade jetzt, die Erntezeit ist so ein Moment, wo man einfach dankbar ist, wo man sich freut, wenn man abends dann nach Hause fährt oder spät abends nach Hause fährt und sieht, wir haben hier wieder Gerste, wir haben Weizen geerntet. Dafür haben wir ein Jahr lang uns um die Kulturen gekümmert. Das ist einfach ein dankbarer Moment, der zufrieden macht. Der glücklich und auch richtig zufrieden macht.
1: Katrin Naumann, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch frisch vom Land, von wegen provinziell in unserer Podcast-Serie hier in Ihrem Betrieb in Benitz in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank.
0: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.